0: Bonjour Simon Brett et bienvenue sur Tourbillon Watch, et dans ce troisième épisode de notre série discussion, euh, comment vas-tu
1: Écoute, ça, ça va plutôt bien, je te remercie. Ça va plutôt bien, euh, j'espère que toi aussi.
0: <rire> bah écoute, pour le moment il fait gris, mais dans l'ensemble ça va très très bien, je te remercie, merci beaucoup. Euh, pour que les gens puissent savoir un peu à qui on a affaire dans dans ce podcast-là, euh, je te présente. Je, je te, ah, pas du tout. Je te propose que tu te présentes un peu. Qui es-tu Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi, tu vois Ouais.
1: Alors, euh, bah écoute, moi c'est Simon Brett. Euh, actuellement, je suis, euh, je suis ingénieur en, en développement chez à, chez MBNF. Ouais. Je suis en, en charge des, du développement des des, des produits euh, enfin, des montres MBNF. Et puis euh, et puis voilà, je vais peut-être t'en dire un peu plus au niveau de mon parcours. Si, euh,
0: ah bah oui, bah oui, si surtout, on veut connaître être... un maximum de choses sur toi pour qu'on puisse se faire un peu une idée euh, générale euh, avant de rentrer okay. un peu dans, dans, le, dans le vif du sujet.
1: Alors avant d'aller là-dedans, je vais peut-être juste dire que j'ai un, un compte Instagram qui est, euh, qui est Master Horloger. Ouais. Euh, où, euh, où voilà, on, peut, on peut voir un petit peu ce que je peux partager, euh, en tout cas de l'industrie horlogère. Ces derniers temps, c'est beaucoup du MBNF, parce que voilà, je, euh, je suis maintenant chez, chez MBNF. Mais euh, en tout cas, voilà, on connaît plus sous le nom, euh, en tout cas Instagram, de Dr. Horloger. Ouais. Et puis, pour te présenter donc, mon parcours, je suis, euh, en fait, je suis originaire d'Auvergne, de, 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 proche de, de Clermont-Ferrand, dans, dans la campagne. Okay. Euh, donc j'ai fait un parcours euh, standard euh, français, donc euh, j'ai un bac euh, FTI, donc en productique mécanique. Ensuite j'ai fait un BTS euh, à Clermont-Ferrand euh, euh, en conception de produits industriels. Et puis bah, euh, l'année d'après j'ai fait une licence professionnelle, donc c'est une année d'alternance entre cours et puis, euh, et puis entreprise. Et puis je travaillais pour un sous-traitant en euh, Michelin. Ouais. Euh, pour lequel euh, je devais faire un, un développement euh, d'une machine euh, de, de brunissage. donc c'est un, un banc euh, avec différents bains pour pour faire des, des, des traitements enfin euh, revêtement euh, superficiel sur des sur des, des pièces euh, de mécanique et puis euh, et puis voilà je suis arrivé en entreprise on m'a présenté un super projet euh, avec, euh, avec pas mal de choses très intéressantes, un cahier des charges vraiment, vraiment sympa. Et puis, euh, et puis, bah, au fur et à mesure des, comment dire, des, des, des jours, des mois, euh, bah, en fait, on se rend compte que, voilà, on est, on est très, très soumis à des, des à des contraintes budgétaires, surtout dans, dans le milieu de l'automobile. Ouais. Et encore plus au niveau des sous-traitants. Et puis, euh, et puis, bah, en fait, bah, d'un, beau cahier des charges euh, voilà, j'avais énormément d'enthousiasme à faire ce projet, bah, je me suis rendu compte que on, on arrive au, au final à faire des choses qui sont clairement euh, pas du tout euh, enfin, pas super passionnantes, parce que euh, voilà, on pense à faire des choses assez sympas et en fait on se rend compte que bah, ça, ça reste très primaire, quoi, où on va pas chercher des choses très très complexes ou, euh, ou, euh, ou optimiser, etc. Le, le seul op Optimisation, on va dire, c'est vraiment une notion de coût, etc. Et donc, du coup, euh, j'avais ce côté très, très euh, frustrant euh, de l'industrie voilà, de, de où je m'étais dit, mince, à quel point, en fait, tu veux faire ça. Et puis, euh, j'avais une passion pour, euh, pour l'horlogerie. Alors, euh, à mon niveau, hein, je n'ai jamais été euh, très initié. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé avoir des, des belles montres. Et, euh, et voilà, j'étais passionné de mécanique. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, pourquoi pas, en fait, euh, au lieu de rester dans cette industrie d'automobile euh, qui, qui me permettrait de rester dans ma région, mais qui ne me, qui me passionne pas plus que ça, pourquoi pas aller voir plus loin, et puis, euh, et puis euh, voilà,
0: quoi. Ok. Donc, et du et coup, là, après, tu as quitté Clermont-Ferrand, fait... c'était quoi un peu les étapes après
1: Ouais, alors en fait, la, la première étape... Euh... Ça, ça peut concerner aussi des gens qui nous écoutent, qui sont, euh, qui, qui cherchent à, à se lancer dans, dans l'horlogerie. En fait, la première étape que, que, que j'ai fait, euh, c'est d'écrire à toutes les marques horlogères suisses en leur disant, euh, en fait, j'ai envoyé un mail à, à énormément énormément de, de, de sociétés suisses euh, du type euh, Patek, Rolex, euh, GGR, euh, euh, tous les tous les grands noms de l'horlogerie. Euh, au RH pour demander voilà, quelle école il faut faire, pour, euh, quelle formation, pour travailler en bureau d'études parce que c'est ce qui, ce qui m'intéressait, faire du développement. Ok. Alors, voilà, pour rester un petit peu dans, le, dans la lignée de, de ce que je faisais et ce que j'avais envie de faire. Et puis en fait, il y a énormément de, de, de RH qui ont joué le jeu et qui m'ont répondu. Ça c'est cool. Ouais, ça c'est super encourageant. Et puis c'est là aussi le, le côté très sympa de l'horlogerie. On euh, y reviendra peut-être un peu plus tard où, où vraiment je trouve que euh, c'est un, un milieu qui est assez accessible. En fait, tu te rends compte que les gens sont assez ouverts euh, et, et, et donnent quand même assez souvent des, des conseils. Ouais, il y a terme, de l'échange quoi. Je, comme je, je le ressens, ouais. ouais. Tout à fait. Et puis, euh, puis voilà, donc en fait, ils m'ont tous. Euh, ils m'ont tous conseillé la, la, la Haute École ARC au Locle, Ok. Au Et donc du coup, en fait, euh, donc l'été qui suivait, bah, je suis parti euh, rencontrer en fait le, le, le prof qui était en charge de cette formation euh, horlogère. Donc c'est Damien Prongon, que, euh, voilà, que les gens de, du milieu de la, comment dire, de, de la conception horlogère connaissent très bien, parce que voilà, c'est vraiment un ponte, c'est quelqu'un qui, qui qui est très, très bien humainement et, et qui, qui est très bon aussi, très bon professeur. Okay. Et puis, bah, ben, voilà, lui m'a dit, bah, ben, ok, go, faut, c'est ce qui t'intéresse, euh, quoi. Et donc, du coup, ben, j'ai fait, euh, je suis rentré par équivalent euh, en troisième année, et puis, du coup, j'ai fait, le, donc, c'est un, un bachelor, c'est l'équivalent d'un bac plus 3 en France, et donc, du coup, j'ai fait deux années euh, à la HEARC, donc, euh, que je suis sorti euh, diplômé d'un bachelor. Okay. Et puis, bah, directement, euh, comment dire, en 2011, euh, j'ai été engagé bah, tout de suite euh, derrière euh, par Chronode, euh, ouais. le patron est Jean-François Morjon qui est assez connu euh, dans l'horlogerie. Donc voilà, mon, mon objectif était, enfin, mon, mon poste, c'était donc de, de faire du développement pour, pour euh, des marques, euh, voilà, pour des marques où on était sous-traitant avec Renaud, et donc du coup, j'ai fait euh, deux années de, de construction en mouvement. Okay. Euh, spécialisé dans le mouvement. Et puis, euh, puis après, euh, j'ai évolué. Euh, Jean-François m'a proposé de, de créer le département des, des méthodes. Et au début, voilà, je ne te cache pas que j'étais pas très enthousiaste.
0: Ben oui, parce que tu étais, étais tout jeune à ce moment-là.
1: Ouais, hein. alors c'est clair que ouais, tout jeune, et puis euh, puis bah voilà. Euh, moi, ce qui plaisait, c'est faire de la construction. Puis lui, m'a bah, fait, euh, fait entendre non, mais écoute Simon, tu, tu verras, euh, tu passes bien avec les, les gens. Euh, euh, et, tu verras, il y a plein de choses à mettre en place et ton côté humain va va beaucoup t'aider et surtout euh, tu vas apprendre énormément de choses sur la, la fabrication, l'assemblage, etc. Et, euh, et tu pourras revenir à tes premiers amours et puis tu verras que t'en sortiras encore plus grand, grand euh, etc. Et puis, euh, puis c est, c est, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé où, euh, où finalement il y avait énormément de, de relations humaines de, où finalement il fallait voir, euh, fin, faire le lien en fait, avec tous les, les départements de, de l'entreprise, donc euh, fabrication, assemblage, conception, et puis euh, surtout s'intéresser aux moyens de fabrication. Là, j'avais pas énormément de connaissances et donc du coup, ça m'a permis vraiment d'élargir mon panel de connaissances et puis euh, et puis voilà, euh, ben comprendre un petit peu tous les rouages de, de l'horlogerie parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément, énormément de métiers dans, ouais. dans l'horlogerie et, euh, et donc euh, le fait de pouvoir euh, capitaliser en fait ouais de, de capitaliser toutes ces connaissances et de la grouper et puis bah, de finalement les intégrer au plus haut niveau ce qui est euh, voilà au niveau de la, de la construction pour faciliter en fait tous les processus et donc du coup euh, du coup c'était un, un vrai 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 c'était une vraie révolution pour moi et donc je suis resté euh, je suis resté deux ans et demi à ce poste là parce que voilà, à la fin c'était un peu mis en place les rouages étaient étaient mis en place et puis je tournais un petit peu en rond et donc du coup euh, du coup euh, j'ai fait les cours du soir en construction euh, un, un master aussi avec la HEARC okay. euh, pour pour me dire bah tiens t'es dans les méthodes euh, faut pas que tu t'enlises non plus là-dedans faut faut aussi que tu tu voilà, tu t'améliores tu euh, en construction parce que mon but c'était d'y revenir et donc du coup j'ai fait le deux ans de, de cours du soir en pour le master de construction en horlogère et, euh, et en fait, euh, voilà, à la fin, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré euh, un, un comment dire, un, le, le directeur en fait de, de MCT. Euh, on s'est croisé un peu par hasard. On s'était déjà vu chez Chronode parce que euh, ils avaient euh, déjà, Chronode avait déjà fait des développements pour eux. Et puis, euh, puis voilà, on a sympathisé. Et puis un coup, euh, donc lui m'a dit, est-ce que, est-ce que ça te dirait de, de développer la la, la, la montre pour les 10 ans de la, de la marque. Et puis, euh, puis voilà, il m'a dit euh, clairement qu'il euh, que y avait euh, un vrai défi derrière parce qu'il il y avait quasiment à peine un an pour développer ce, cette montre. Et puis, euh, et puis, il fallait absolument qu'au euh, bout d'un an, la, la montre fonctionne et puis être soit présentée au XIHS.
0: C'est fou, c'est fou oh, quand même cool. que euh, à chaque fois, tu as eu des super opportunités qui se sont présentées, des gens qui t'ont fait confiance. Euh, alors que tu n'avais pas forcément baigné dans ce domaine-là euh, au tout début, tu t'as pas de parents dans l'horlogerie, tu pas tout ça, et tu as fait tes études, euh, tu as fait ton bachelor, tu es embauché, on te dit ok, tu vas après euh, développer tel secteur, et puis tu pars, et puis tu as une autre personne qui te fait confiance, euh, je trouve ça euh, magnifique quand même.
1: ouais c'est euh, vrai que c'est euh, bon, le, 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 la base finalement de, de ce genre de de d'évolution c'est aussi lié euh, au fait que ce soit des, des petites entreprises où euh, tu as, as vraiment euh, as vraiment un impact direct et tu, tu prends énormément de responsabilités ouais. tu, comment dire tu as un contact direct avec tes supérieurs et, et puis les patrons et puis du coup euh, eux savent exactement qui tu es ce que tu fais et ce que tu vaux. quoi ouais. et puis euh, et puis eux aussi sont très bons pour sentir euh, voilà les gens ils savent exactement euh, tes capacités, et, euh, et voilà, en Suisse, c'est très très direct, si tu es capable de le faire, tu le, tu le fais, quoi, c'est pas, c'est faut faire tes preuves, faut faire ci, faut faire ça, c'est vraiment, euh, je trouve l'évolution en Suisse, elle est, elle est quand même assez simple, quoi, c'est à partir du moment où on te fait confiance et, et qu'on pense que tu as les capacités, c'est, on, euh, on te met à ta place, quoi.
0: Ok, euh, ouais. Euh... Bah déjà, au moins comme ça, les gens peuvent savoir un peu à qui ils ont affaire quand, quand ils vont t'écouter pour le reste du podcast. Euh, ouais. Du coup, on va revenir au tout début, tu disais que avais, tu t'intéressais un peu à l'horlogerie. Et euh, comment ouais. t'en es arrivé à t'intéresser à l'horlogerie Je sais pas, Est-ce qu'il y a eu un déclic, à un moment euh... Euh, bah,
1: alors, Déjà, enfin, l'horlogerie, je, je dirais que je n'ai pas été très innocente, si tu veux, moi... Euh... L'horlogerie, c'était simplement, euh, j'avais les... enfin, de l'argent euh, pour euh, pour mes amis à faire. Et, et le, le truc qui me faisait plaisir, c'était euh, d'aller dans, dans ma petite boutique vers chez moi, donc c'est la campagne profonde, et, euh, et d'aller acheter une montre, et, euh, et, et c'était au film, quoi. C'était, je ouais. devant une montre, et puis... Euh, film, je l'aime la bien, télé, je l'apprends, quoi. C'était l'esthétique, exactement. Et puis, euh, et puis j'ai quand même ce souvenir d'avoir <rire> eu pas mal de montres euh, en acier euh, avec, euh, avec des cadres en bleu. D'accord. Et c'était euh, vraiment ce qui, ouais, c'était vraiment ce qui m'attirait, tu vois, quand j'y quand je repense. Donc voilà, si tu veux, j'ai jamais été très initié et puis avec euh, le peu d'argent que j'avais, on va dire, euh, c'était plus, euh, c'était plus des petites montres, euh, c'était de la Certina, de tu vois, de, de, de ouais. des, des choses, euh, voilà. Pas, pas du Rolex, pas du... Tu vois, ah bon,
0: ta première pâtée que tu te l'as pas achetée à 12 ans. Bizarre, hein Non,
1: non, non. Non, non. non je comprends pas. Tu c'est marrant. J'ai écouté un podcast, euh, un, podcast un, un live hier sur, sur Insta, et puis euh, c'était des, des jeunes euh, que tu connais, euh, qui avaient fait les cours, euh, je sais plus comment ils s'appellent. Charles-Adrien euh, Un petit jeune, ouais. Les
0: vers les Twitch ouais Et qui et
1: eux disaient que, voilà, effectivement, que, euh, que très tôt, ils ont eu des des Rolex, euh, un Rolex, Omega, etc. Et euh, ouais, tu te dis,
0: wow, c'est pas de monde, quoi. Ouais, c'est pas le ouais. monde. Hein. <rire> ouais, c'est chouette. La première montre que j'ai dû bah... avoir, euh, ça devait être, tu vois, une montre avec des aiguilles et, et un dauphin, tu vois. Je sais pas ce que c'était, mais euh, je sais qu'elle n'est pas durée très longtemps. J'ai bidouillé un truc, et après ça ne marchait plus. <rire>
1: Exactement. Mais je t'avoue que, ouais, il euh, y a plein, plein de marques que je ne connaissais pas, euh, Ouais, J'ai vraiment pas été initié et puis il euh, y a énormément, énormément de marques que je connaissais pas à part les moi, tu dis, euh, montres euh, de luxe. Euh, je pensais à Rolex et puis je savais pas qu'il y avait, euh, avait d'autres montres. Euh, et surtout, je euh, ne pensais pas que ça pouvait monter aussi haut tu vois, au niveau des prix. Ouais. Et donc du coup, mon, comment dire, mon, ouais, ma formation... Euh, mon initiation, plutôt, elle a été faite au, au, en Suisse quand je suis arrivé à l'école d'ingénieur où, où bah, voilà, j'étais avec, avec pas mal de copains de classe qui eux, étaient, étaient bah, vraiment passionnés et connaisseurs. Et puis, c'est un peu eux qui m'ont fait découvrir à, ce qu'était la, la vraie horlogerie.
0: Quoi. Ok, ça ah bah, voilà. En fait, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je, je découvre de plus en plus l'horlogerie. Euh, comme toi, euh, après, tu as tellement de marques qui existent que j'en connais peut-être 1%. Et, et encore. Ouais. Et, mais à chaque fois, c'est toujours des rencontres que tu fais, des gens qui sont mordus d'horlogerie, qui, tu sais, qui prennent de leur temps et qui parlent de leur passion et qui t'expliquent certaines choses. Et puis, comme ça, bah, après, tu en sors grandi. C'est que de l'échange pour moi dans l'horlogerie.
1: Ouais, effectivement. C'est vrai qu'il y, y a ce côté passion et justement, il y a, il y a des gens qui arrivent à, à transmettre un tout petit peu de leur savoir et puis à à te diriger, à t'introduire à, à certaines marques, etc. Puis c'est vrai que c'est il y a ce côté un peu plus sympa parce que voilà tu te dis euh, bah tiens euh, laisse-toi guider et puis euh, ces gens-là ils, ils ont l'air de connaître un peu et puis euh, c'est vrai que c'est hyper sympa de découvrir avec quelqu'un une marque parce que voilà il a des petites préférences, il y, y a des détails que lui arrivera à, t à comment dire à, t à te montrer, tu ben, ouais. n'aurais pas, pas aperçu au premier regard, etc. Ouais. C'est vrai que euh, le fait d'avoir justement des, des gens qui, euh, qui t'introduisent à une marque, etc., c'est hyper intéressant. Ouais.
0: Et du coup, maintenant, euh, maintenant que tu es quand même un peu plus dans le monde de l'horlogerie, que tu connais un peu mieux, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'horlogerie euh... C'est compliqué, hein
1: bah, euh, Si tu veux, moi, j'ai euh, jamais connu en fait, les, les grandes marques. Tu sais euh, ouais. grands groupes, des grands groupes, etc. Et euh, j'ai surtout gravité autour des, des indépendants.
0: Ah bah, on Donc, fait et, le même voyage. Euh,
1: <rire> voilà. <rire> et si tu veux, euh, si tu veux, j'ai moins, ce, comment dire, j'ai moins ce lien avec les, les grandes marques parce que voilà, c'est de la grande artillerie et puis euh, et puis y a, enfin, je ressens un peu moins, tu vois, ce côté humain, mm. euh, artisanal. Alors, c'est clair qu'ils font des, des super modèles, mais enfin, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être que ça évoluera dans le temps, hein, mais aujourd'hui, je suis plus tourné vers les indépendants. Et, euh, et moi, ce qui, me, ce qui me donne envie, si tu veux, dans, dans ce milieu-là, c'est euh, le fait de croiser en fait, des patrons de marques, des mecs que tu te dis « waouh ». C'est lui. C'est quand, quand même des sacrés hommes des sacrés ouais, parce qu'ils ont tous fait des, des sacrés parcours, etc. Et, euh, et tu vois que c'est des mecs que tu arrives à, à aborder facilement et qui, qui ont toujours un mot sympa. Alors, enfin, tu vois, j'ai rencontré enfin plein plein de gens. Tu vois, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup fait les Basel world etc. Et, euh, et au début, j'étais très très timide et je passais à côté de de, de plein de choses. Tu vois, il euh, y a des gens, je n'ai pas allé les aborder. Et aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que mais faut faut surtout pas hésiter. Euh, ouais. Enfin, euh, tu vois, j'ai beaucoup voyagé ces ces dernières années. Et, euh, et je me disais, mais tiens, pourquoi je pas dans une boutique, etc. Et, euh, et je me souviens de, du premier déclic, c'était c'était à Rome, où, euh, en fait, on passe devant, avec ma copine, euh, on passe devant une, une boutique Gégère, et, et j'ai dit, bah tiens, euh, j'aimerais bien voir une, une, une complication, je lui montre laquelle, j'aimerais bien la voir en vrai, etc. Et, euh, et elle me dit, bah tiens, viens, on rentre. Et puis euh, Donc, on est rentré et puis, euh, je pense qu'on est resté une heure et demie euh, à discuter avec... Euh, avec la vendeuse qui parlait, qui parlait français, heureusement pour moi. Et puis, euh, et puis ouais, elle ravie moi aussi, enfin, tu vois, euh, tu, tu, voilà, tu dis, en fait, c'est un moment de bonheur, c'est vite partagé, et pourquoi, pourquoi se limiter, pourquoi avoir peur, etc. Et, euh, et j'ai passé un super moment, et depuis, en fait, à chaque voyage, je me dis, ok, je rentre dans une boutique. Et puis, euh, et puis voilà, on présente les modèles, on parle, j'explique un peu ce que je fais. Et as vraiment ce côté euh, passion, ou... Euh, tu partages un super moment euh, et puis tu
0: parles des mots non mais euh, ce qui est ça, super est drôle c'est que on a fait un peu le même truc un peu le, le même le, un peu le même voyage moi je, mon, ce que je vis avec le blog tu vois moi, pour moi c'est un voyage dans l'horlogerie tu vois et il euh, y a de ça euh, 3 4 ans euh, j'avais une amie qui, qui travaillait place Vendôme et qui me disait ouais, quand il y a des gros clients qui arrivent on peut leur servir du, du champagne tu vois et du coup, moi, attiré par le gain et le fait de pouvoir boire du champagne ou avoir un café gratuit, tu vois, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter, quoi. Et, euh, et en vrai, du coup, en fait, j'ai commencé à, à faire toutes les boutiques Place Vendôme. Et à chaque fois, à chaque fois, alors, ok, on me filait un petit café, mais à chaque fois, c'était un, un pur moment de bonheur. Parce qu'on parlait d'horlogerie. Moi, je découvrais euh, ce que c'était. On m'en apprenait tous les jours. J'ai même une, une, une horlogère chez Gégère Lecoultre, je m'en souviens, on en reparlait encore avec mon frère hier, tu vois, euh, parce qu'on était ensemble. Et alors, on fait tout le truc, euh, t'as la vendeuse qui nous présente plein de monde, plein, plein, plein de monde, tu vois. Mais tu vois, elle prend le temps de tout nous expliquer, de tout nous montrer, de nous raconter l'histoire de la maison et tout. Et à la fin, elle nous dit, bah écoutez, euh, je vois que vous êtes passionné, est-ce que ça vous dirait de faire une masterclass chez nous et j'ai acheté aucune montre, j'ai encore aucune montre de chez GGR, tu vois. Il y a même pas... Pour eux, euh, c'est juste un plus en mode « tiens, on fait un coup de pouce à, à un passionné ». Et j'ai rencontré, euh, suite à cette masterclass-là, euh, une maître horlogère qui m'a vraiment dit « mais continuez à travailler cette passion sur l'horlogerie ». Parce que moi, elle était que que débutante, tu vois. J'ai toujours aimé plus ou moins les mondes parce que c'était un petit truc que tu pouvais bidouiller et puis si ça se cassait, c'était ton bracelet qui se cassait, tu pouvais un peu le, le changer ou changer une pile, tu vois, mais c'était le truc que je faisais dessus. Et là qu'on m'explique comment tout ça fonctionne, qu'il y ait des gens qui prennent de leur temps pour m'expliquer tout ça, enfin moi j'ai trouvé ça juste un pur moment et avec ça je peux rebondir avec Aris, tu vois. Harris, je suis rentré en contact avec lui mais tellement facilement j'ai envoyé un mail à une personne qui travaillait dans son service. Et en fait, elle était en.. elle était en stage et elle partait le lendemain, tu vois. Et je reçois un mail d'Aris dans la minute qui me dit Je suis désolé, cette personne avec qui vous êtes en contact, part par là à la fin de la journée enfin, à la fin de la journée, elle a fini son stage, mais si vous voulez, c'est moi qui.. On va continuer à discuter ensemble. Euh... J'avais pas entre guillemets la posture que j'aime maintenant parce que le blog a grandi entre temps, tu vois. Je, le blog est, existait depuis quelques semaines et il a pris le temps, tu vois. Ouais, c est,
1: c est, c est, ouais, je trouve ça vraiment très sympa. C'est tout euh, ouais, à l'heure en fait des, des indépendants. C'est que t'as vraiment cette dimension humaine où, euh, où finalement le, le but c'est euh, de parler entre passionnés et puis de présenter ce que tu fais, quoi. Ouais, et euh, je me souviens avoir rencontré. Euh, pas mal d'horloger, tu vois carré euh, tu sais un mec euh, tu vois son travail, tu tu vois où wow, c'est c'est vraiment chouette et et, euh, et derrière en fait le mec tu tu te rends compte que il est tellement timide qu'il pourrait se cacher derrière son nom tu vois c'est ah ouais c'est bluffant tu vois un mec qui est, qui est juste enfin euh, qui, qui est quand même quelqu'un dans, dans l'horlogerie mais bah, tu vois il, il reste super simple humble enfin je trouve ça je trouve ça vraiment tout à l'honneur en fait des, des indépendants après euh, je dois te dire aussi que c'est clair que c'est pas forcément le cas pour tous les indépendants. Il euh, y a forcément <rire> il y en a quelques-uns euh, qui ont des égaux euh, surdimensionnés, etc. Mais, mais ce que je veux dire c'est quand tu parles avec ces gens-là, euh, bah, finalement de passionné à passionné, bah, euh, tu, passes un, tu passes un moment génial, tu vois. Euh, pour pas pour pas le citer, tu vois, j'ai rencontré, j'ai la chance de rencontrer aussi euh, François Paul Jaune. Ouais. Euh, et où lui un, un comment dire un un enfin euh, tu vois c'est c'est un monsieur quoi alors c'est clair que c'est pas n'importe qui qui hein, peut se permettre effectivement mais euh, mais tu vois il y a ce côté là qui m'attirait pas forcément et puis en fait quand on s'est mis à parler montre euh, c'est là où, euh, où finalement en fait tout ça disparaît et, et tu parles des des à égal, entre guillemets même si euh, voilà je suis loin d'être euh,
0: mais non mais euh, ce qui est fou c'est que en... C'est vraiment sympa. On en avait discuté de François-Paul Journe euh, euh, avant qu'on qu fasse tout ça, là, le podcast. Et du coup, depuis, je me suis renseigné sur lui. Mm -hmm. C'est une brutasse le gamin. Il est extrêmement fort.
1: Voilà, il, ce qu'il a réussi à accomplir, c'est juste, juste, juste bien magnifique. Bien, donc, euh... Moi, ouais, je
0: pense après, il faudra que tu m'expliques euh, comment fonctionne l'élégance. C'est la montre à quartz qu'il a fait, là. Ça, ouais. ça, je veux comprendre. Pour moi, j'ai un blocage dessus. Euh... C'est pas que j'en rêve la ouais. nuit, mais euh, presque. Tu vois,
1: il <rire> y a un truc. Broncher, je t'avoue que... <rire> que je pourrais pas t'expliquer grand chose aujourd'hui, mais. Euh... <rire> mais non, mais il faut que je creuse. Je connais, je connais pas ce modèle, ouais. 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 ouais, ouais. Je, enfin Je vois le, lequel c'est, mais c'est vrai que je me suis pas, pas attardé
0: en fait, au, au, aux caractéristiques techniques, etc. Ouais, ah, je sais pas, moi, ça me. Je... Non, mais mon cerveau s'est mis sur « off », il a fait, vas-y, on abandonne, <rire> on ne <me> prend plus.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, pour revenir un peu à ta, à ta question, ouais, c'est vrai que euh, ce qui me plaît, voilà, c'est ça, quoi. au niveau de leur c'est euh, la multitude de, mé de métiers qu'il y a, de, de voir les gens comme ils sont passionnés euh, à leur échelle. Euh, en gros, je parle des gens voilà, avec qui je suis en contact euh, pour, pour MBNF, donc ceux qu'on appelle les, les « friends », et euh, voilà je me rends compte que c'est tous des gens qui sont passionnés qui sont qui sont vraiment des très doués dans leur métier et qui sont accessibles et euh, et quand on leur parle des MNF, des modèles ils sont hyper enthousiastes et, et, ouais. et c'est un vrai plus quoi Ça, et puis euh, puis voilà après dans dans l'horlogerie en général bah c'est bah, la les, les, voilà, diversité des modèles des complications des mécanismes de voilà tu vois les, la façon d'indiquer l'heure euh, tu as les les... Enfin, tout ça je trouve que ça donne une certaine diversité, en fait tout le monde y trouve son compte quoi. Ouais. Euh, tu peux avoir des gens qui sont vraiment passionnés de, de montres euh, voilà, anciennes, etc euh, du vintage il euh, y a des gens qui se voilà, voient uniquement par l'affichage de l'heure mais avec des façons différentes euh, je parle de, de visite, euh, MCT avec l'affichage euh, mécanique mais un petit peu farfelu d'autres qui voient que par les, les complications, enfin tu vois c'est je trouve que c'est tellement vaste et il euh, y a tellement de domaines à, enfin de, de, ouais, de domaines à, à exploiter que, que finalement tout le monde peut y trouver son compte.
0: Ouais, ça c'est vrai. Il y a une pluralité de propositions qui fait que tu peux mettre du temps avant de trouver un peu ce qui te plaît. Mais quand tu quand, quand as trouvé, moi je sais que euh, bon, tout le monde va en avoir marre parce que je sais que de le répéter, tu vois, mais quand je suis tombé sur MBNF... Ce n'est pas le plus gros nom de l'horlogerie, tu vois. Mais je ne sais pas comment, je suis tombé dessus, je ne m'en souviens plus. Mais euh, maintenant, euh, c'est un kiff, quoi. Et maintenant, euh, ouais. avoir des montres ultra bizarres et tout, enfin, trucs vachement tirés par les cheveux, c'est un kiff. Je trouve ça trop bien. <rire> je trouve ça... C est, c est, je suis en mode ouais. Donc, c'est si Ah ouais. Mais du coup, ça rebondit sur, sur l'autre question que j'avais en tête, tu vois. C'est euh, toi... Qu'est-ce que l'horlogerie signifie pour toi, tu vois Ça serait cet échange, euh, cette amitié euh...
1: Ouais, alors, moi, euh, d'un point de vue personnel, l'horlogerie, pour moi, c'est un, 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 un peu mal à dire ça, mais tu vois, c'est un peu un moyen d'expression. Ok. Ou euh, en fait, euh,
0: tu es un artiste, en fait. Un fait.
1: Cahier des charles, et puis, en fait, tu te rends compte qu'en tant que constructeur euh, euh, horloger, ben t'as t'as des lignes directrices et puis derrière en fait tu, tu te rends compte que bah as soit le mec qui, est, qui a pas trop confiance et puis qui se dit bah tiens euh, je vais reprendre des mécanismes existants et puis c'est euh, voilà ou soit bah moi j'ai vraiment cette chance de on m'a tout de suite donné confiance et on m'a dit mais bah, tiens si t'as des idées propose et et, et fonce quoi mm. et, euh, et c'était vraiment le cas chez euh, chez, euh, chez chronode où, euh, où en fait euh, bah dès que tu as une idée, faut, faut vraiment la capter et puis la mettre en forme, euh, la, la présenter. On présentait vraiment tout à, à Jean-François et puis euh, c'est lui qui disait « OK, go, on avance, on va dessus ». Et en fait, il devait travailler en amont dessus pour lui présenter, lui, lui amener tous les côtés positifs, euh, toutes, les, enfin, voilà, toutes les contraintes, etc. Euh, que ce à quoi en fait tu avais, avais pensé. que enfin, Bref, euh, il y avait vraiment ce côté créatif et puis pas avoir peur et d'y aller, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment ce que ce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est voilà, c'est une façon de s'exprimer. Euh, aujourd'hui, t'as des mécanismes qui sont qui, voilà, qui sont connus, qui sont dans les montres, et en fait, tu, tu peux te permettre de les personnaliser parce que euh, t'as as certaines contraintes qui t'ont emmené dans une direction, et puis bah tu peux proposer aller plus loin, et, et donc là, ça a vraiment une mécanique. Hein. Euh, euh, mais, mais en fait, pour moi, le, le vrai plus dans dans, dans l'horlogerie, c'est vraiment de pouvoir euh, bah, pas de limite quoi. tu avances tu, tu peux faire des propositions et au contraire c'est bien vu donc euh, le but c'est euh, quand tu es constructeur en mouvement c'est que tu fais des nouvelles choses tu...
0: ouais. c'est pas de voilà. rester sur ses donc, acquis c'est toujours aller chercher autre chose quoi.
1: exactement et puis d'amener de, des propositions un peu nouvelles sympa si tu arrives à, à proposer un truc qui n'a jamais été fait quand tu connais l'histoire horlogère tu te dis wow, là ça commence à causer quoi. Ouais. et donc du coup c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui c'est c'est vrai, ouais, ma vision, bam, je, la, je la pose et puis, euh, et puis euh, bah, ça me permet de, de, de créer, de, voilà. C'est vraiment ce côté euh, hyper, hyper sympa de de, de te dire, bah, tu ne fais pas un boulot rébar rébarbatif, tu as vraiment le côté créatif, tu as le côté vent purement technique et tu as même un vrai plus.
0: Ok, je découvre ton point de vue et je le partage aussi un peu c'est côté un peu… Euh, les seules contraintes que tu pourrais avoir, c'est que ça tienne au poignet, quoi. Ça. Après, au point de ouais, vue mécanique, ouais, tu t'amuses, quoi. Et
1: en plus, voilà, quand tu connais un peu les, les, les contraintes d'MBMS, euh, on, on sait que c'est des mondes qui sont relativement, euh, relativement euh, volumineux. Et puis, euh, puis c'est vrai que la première contrainte, en fait, pour, pour moi en tant qu'ingénieur, c'est une question de volume, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, plus le volume est petit et, et plus bah, tenir, euh, comment, tenir ton cahier des charges devient difficile. Donc, si tu veux, aujourd'hui, ça, ça reste relativement simple et puis sympa parce que, as, tu vois, ton cahier des charges, c'est quelques lignes. Donc, ouais. donc, si tu veux, restes, tu peux, tu peux t'éclater et faire vraiment ce que tu veux. Tu peux proposer. Euh, aujourd'hui, tu vois, j'ai Max euh, pour la créa. Et, euh, et lui, il est super ouvert et, et, et tu peux vraiment lui emmener plein, plein de choses. Et euh, ils t'encouragent en plus. Donc, si
0: ouais, c'est C'est un, un vrai plus. Et du coup, c'est quoi un peu les étapes de création d'une montre Un peu euh, les, les étapes générales En général euh... Ou euh... Ouais, en général. Ah ouais, en technique, peu... après, je pense qu'on va perdre des gens. Ça va partir sur un podcast de 3 heures, tu sais. Ouais, ouais. Euh... Euh, bah, en
1: fait, euh... Euh, quand je parle de cahier des charges, euh, si, si on parle de MINF, en fait, c'est Max qui vient avec, euh, avec une idée bien précise. Et, euh, et lui, en fait, il nous amène son cahier des charges et puis il nous dit, ben bah, voilà, euh, ce sera tel volume, je vois un peu comme ça. Et donc, du coup, on travaille euh, en parallèle avec euh, avec le designer, qui est, qui est Eric Zeroux. Mmh. Et en fait, Eric, il, bah, il, il écoute un petit peu euh, ce, que, <rire> ce que lui dit Max, il écoute un petit peu les conseils et les contraintes que nous, on a et puis ensuite lui il, voilà il va dessiner en fait un volume donc euh, le, le, la partie coque la partie extérieure de la montre euh, avec euh, avec ses géométries ses, ses spécifications en fait euh, au niveau du design et, euh, et comment on le lit, il l'interprète il donc c'est qu'il y, y a vraiment tout un tas d'itérations avec Max où lui dit ben, tiens je voulais plutôt ça cette forme etc où là le vrai avantage c'est que c'est que Max fait exactement ce qu'il veut et puis euh, et puis c'est est hyper réactif quoi c'est ouais. exactement ce qu'il ne c'est pas peut-être c'est pas c'est pas on verra, c'est ça et, et point barre, mais si tu veux ça te permet d'avancer euh, vraiment vraiment très vite et donc du coup en fait une fois que le, le volume en fait du, de la montre est, euh, est validé elle passe par moi et puis, euh, puis bah voilà en fait moi dans un premier temps je redessine la boîte, je fais en sorte qu'elle soit étanche euh, que bah, en fait de répondre à, à toutes les, les contraintes d'habillage et puis donc du coup donc voilà je reprends le, le volume je le avec toutes les contraintes de de, de fabrication des etc et puis il y a il y a encore une itération bah avec euh, le designer pour pour voir si ça lui etc si on, si on respecte euh, son, son idée et puis euh, une fois que c'est validé derrière en fait euh, bah, je construis le, le mouvement quoi je regarde le volume intérieur de ma montre et puis euh, et puis ben bah, pareil j ai, j ai intégré les charges bien ce sera un GMT, ce sera euh, une phase de lune ce sera six, ce sera là et puis euh, et puis ben dans le volume donné euh, je dis ben tiens je pourrais avoir euh, telle complication telle réserve de marge telle et puis en fait ça, ça part vraiment sur un échange avec Max et puis euh, et puis lui euh, avec l'expérience qu'il a des, des marchés etc il, il m'oriente et il me dit ben, tiens ouais t'as raison on va là-dessus ou non on va plutôt là-dessus enfin, et, et donc du coup euh, du coup ben la construction du mouvement euh, par là-dessus et puis ben tu vois moi j'ai j'ai pas mal de contraintes euh, au niveau du mouvement parce qu'effectivement en fait le volume te donne euh, la cap la capacité en fait de, de réserve de marche euh, tu vois euh, moi ça va vraiment le volume, le volume va me dire bah ben, tiens t'es limité euh, tu vas tu vas partir sur telle ou telle fréquence au niveau de ton balancier euh, et puis bah ben, derrière ça me donne ben, mon volume et puis je peux dire bah ben, tiens on pourrait partir sur telle réserve de marche euh, et en fait, on, on avance vraiment petit à petit, on, on valide au fur et à mesure,
0: quoi. Ok, ouais, c'est un, un réel échange différent. avant d'avoir le produit, Exactement,
1: quoi. ouais. Donc, si tu veux, la construction le mouvement, la bah, construction de boîte, y a, y a, y a, il y a un échange aussi avec, euh, avec les, les fournisseurs, donc, tu vois, pour tout ce qui est saphir, la faisabilité. Ouais. Surtout que nous, on ne va jamais dans nos zones de confort, si tu veux, avec MDR, tout ce qui est c'est toujours euh, de, de la folie, quoi. Ouais. Euh, tu as un vrai échange avec les, les, les gens qui font ça, là, euh, qui font les traitements euh, en reflet avec les, les personnes qui font l'usineuse des boîtes euh, parce que c'est toujours des formes gauches, des formes très, très, compli très compliquées. Il ouais. euh, y a toute l'expertise aussi des, des polisseurs Donc, euh, tu vois, il y a des hommes qui sont tellement farfelus qu'ils ne peuvent pas accéder. Euh, après, Max aimerait avoir des différentes terminaisons tu as un côté poli un satiné etc pour laisser ressortir à, à les, les géométries et si tu veux le, il y a une vraie expertise derrière bah, de faisabilité et, euh, et un vrai échange quoi donc si tu veux sur la partie boîte c'est extrêmement bah, complet parce que tu dois en, en gros mon rôle c'est faire de la gestion de projet et puis de, de, de récolter en fait toutes les informations toutes les contraintes des différents corps de métier et puis bah de les regrouper, capitaliser, et puis de dire bah tiens voilà il faut trouver des compromis, euh, faut faut faire évoluer les, les géométries, faut tu vois donc en fait on on a vraiment ce côté euh, à l'écoute, euh, on a aussi les, les les fournisseurs qui sont des vrais experts et donc euh, eux vont t'emmener euh, sur des peut-être d'autres solutions et, euh, et c'est un vrai échange, il y a vraiment ce côté humain que moi j'adore tu vois ouais parce que l'échange enfin, voilà, c'est vraiment
0: sympa. Parce que ce qu'on pourrait imaginer un peu bêtement, c'est vraiment genre ta Tamax, qui est dans une salle avec le designer, il papote, il papote, ils arrivent sur un dessin, ils te ramènent le dessin et démerde-toi, tu dois en gros, il faut que je veux ça. quoi Et en fait, non, il y a toujours ce ping-pong. C'est
1: exactement ça. C'est un vrai échange et dès la naissance du projet, on est présent. quoi C'est vraiment un plus. Puis, on a aussi, on doit être fort de propositions. On doit, on doit au moment de, des premières lignes de, de propositions, on doit amener, on doit amener notre créativité et puis faire des propositions.
0: Ouais. Mais du coup, un et peu pour euh, revenir sur sur un peu sur ton parcours, j'avais un peu une question, une autre question. C'est, tu conseillerais quoi à des personnes qui, qui découvrent l'horlogerie Tu vois, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner Je sais pas, est-ce que tu aurais des bouquins à conseiller euh, je pas, documentaire ou autre que toi t'aurais bien aimé avoir au tout début tu vois quand t'as commencé à, à t'intéresser euh,
1: alors tu vois mon point de vue c'est quand même un petit peu particulier parce que tu vois nous on est vraiment des geeks hein, on est, euh, alors, on, enfin, moi je me considère comme ça parce que parce qu'aujourd'hui nous ce qui enfin, en tout cas ce qui nous fait enfin, personnellement ce qui me fait vibrer sur une pièce c'est c'est les termes maison de voir comment euh, si les pièces ont été terminées à la main, s'il y, y a des angles rentrants, s'il y a des coins vifs, parce que les angles rentrants ça veut tout et rien dire encore aujourd'hui, parce que voilà ça peut être fait en trois axes, enfin, en cinq axes pardon, et puis juste retouché à la main. Enfin tu vois, il y a plein plein de choses finalement où euh, avant d'en arriver là tu as plein de choses à découvrir. Tu vois. Ouais. Je, je disais avant, je j'arrive je, je, pas à m'enthousiasmer devant une Rolex, même si je trouve ça très beau, etc. Je n'arrive pas, tu vois. À, mais en fait tu te rends compte que, que c'est ce genre de pièces de marques de, 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 de produits qui, qui en fait emmène des, des passionnés tu vois de l'horlogerie parce que de toute façon euh, en tant qu'horloger euh, en tant que passionné plutôt bah, tu vas tu vas tu vas avoir un vrai cheminement avant de avant de, de vraiment euh, pouvoir euh, comment dire euh, apprécier à sa juste valeur une, une pièce de haute horlogerie tu vois ouais donc finalement euh, à mon point de vue, je ne pense pas que j'aurais euh, un vrai conseil. Après, il euh, y, y a deux choses qui, en tout cas pour moi, qui est, qui est essentielle euh, quand tu quand aimes le, les, les indépendants c'est euh, de connaître euh, un peu le parcours de, de Georges Daniel, de ouais. ce qu'il a, qu a fait accompli et, et, euh, et de, du, du, du design euh, des pièces horlogères que, que lui avait. C'est okay. des choses très, très épurées qu'on commence à retrouver un peu aujourd'hui. Ou tu vois typiquement euh, il a il a vraiment euh, Daniel il, il a il a comment dire il a inspiré énormément d'horlogers de, de très grands horlogers quand tu quand tu regardes euh, ces designs de pontes tu sais avec ces pontes balanciers bercé etc bah, c'est ce que tu retrouves aujourd'hui chez chez Caribou euh, c'est ce que tu retrouves aussi euh, sur la sur la, la pièce de de, de journée avec le, le, tourbillon, le tourbillon souverain Mmh. Tu vois c'est vraiment inspiré en fait de de, de georges daniel quoi et puis bah voilà georges daniel ceci a été orienté pas mal <rire> par par Broglie. donc okay. euh, ouais. donc en fait tu vois tu as un vrai cheminement et, et euh, tu et pars d'un acteur
0: et on arrives sur un autre et puis sur un autre et puis sur un autre
1: et, sur... et en fait ouais voilà tu tu retrouves vraiment le le les codes l'adn en fait de, de daniel sur 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 pas mal de d'indépendants de, euh, actuels il y, a, il y a lui, je dirais que c'est ce bien de connaître un petit peu son histoire, ce qu'il a fait, parce que, mine de rien, Daniel, c'est un autodidacte, hein, il me semble, et qui a, qui a vraiment fait des, des travaux assez conséquents sur, sur l'échappement des montres. Et, et typiquement, tu vois, aujourd'hui, il y a très, très peu de, de, de marques horlogères qui, qui aiment sortir, en fait, quand on a de leur zone de confort et puis s'attaquer à, à ce genre de, de pièces, parce que ça reste hyper complexe. ouais et c'est coûteux, et puis voilà. Mais euh, tu vois, Daniel, il a, il a vraiment fait un, un travail extraordinaire, donc c'est vrai que c'est, je dirais, pour un, un novice, alors c'est peut-être un peu rébarbatif, mais je pense que ce serait bien, en tout cas, de, de, de savoir qui il est, ouais. euh, ce qu'il a fait. Typiquement, c'est lui qui a fait, euh, pour la petite histoire, le, qui a développé le coaxial d'Omega. le coaxial de, co euh, des montres Omega Donc tu vois qu'il y, y a un vrai passé hein, derrière. Et puis, euh, c'est lui aussi qui a, qui a formé... Euh, Roger Roger W Smith, je sais pas okay. qui, hein, si on prononce comme ça, qui est, qui est, qui est toujours en fait euh, sur l'île of men, donc euh, là où il a été formé par par George Daniels, et puis euh, qui est lui aussi indépendant, hein, qui, est, okay. euh, qui, a, qui a sa marque de montre. Et euh, tu vois, Georges Daniels là où, là où encore, euh, je trouve ça assez remarquable, c'est que c'est un mec qui n'était pas euh, comment dire, du... Donc, qui est autodidacte, et puis qui était loin en fait de tu sais tous les fournisseurs horlogers euh, suisses avec avec leur, leur expertise, il était loin, il était en Angleterre, et puis euh, lui il a dû se débrouiller tout seul, tu vois. Donc, euh, donc il devait faire ses pièces, euh, il devait faire ses analyses, et quand tu sais que qu'un qu échappement, les pièces sont extrêmement fines, et, euh, et tu dois travailler aussi les, les rubis. enfin tu vois, il y, y a un vrai travail derrière, et c'est là où tu dis que le mec était quand même remarquable, quoi. Oui, c'était pas, pas de quoi. Euh, voilà, il s'est initié tout seul, euh, qu'il qui faisait ses pièces, ses propres pièces, etc. C'était vraiment une pointure. Donc, je conseillerais de, de, de lire pas mal de, de choses sur, hein, sur lui, sur Georges Daniel. Ok. Et puis, il y a un autre aussi euh, horloger qui, euh, qui me paraît... Euh, en tout cas, pour moi, euh, qui je trouve remarquable aussi, c'est Derek Pratt. Ok. Euh, pareil bah, voilà, ils se connaissaient à la, à la fin ils, ils étaient amis euh, c'était ouais, un mec qui a, qui a, pareil un, un peu un génie un mec qui, est, qui, a, qui a fait pas mal de choses et surtout en horlogerie qui a fait des pièces exceptionnelles euh, avec son, son échappement constant hein. euh, vraiment il a, il a fait des, des super belles choses qui ont été reprises après dans, dans, dans pas, mal, pas mal de reprises par, par des grandes marques tu vois Okay. Derek Pratt, euh, voilà, son, le principe de base a été repris sur un des tourbillons euh, d'IVC, qui sont okay. des portugaises. Okay. Euh, voilà. eux, deux à eux deux, ils ont fait des, des pièces exceptionnelles. Derek Pratt, il a bossé aussi pour, euh, pour Urban Jorgensen. Euh, <rire> il, a, il a fait quelques pièces, mais des, des, des choses vraiment euh, splendides. Quoi.
0: Okay. Du coup, c'est un bon moyen pour débuter dans la découverte des, euh, des indépendants.
1: Oh, ouais, voilà pour les indépendants et puis c'est un peu faut être quand même un minimum euh, initié parce que c'est vrai qu'aujourd'hui enfin euh, moi tu me parles de de, de jeunes qui qui ou moins jeunes hein, qui veulent s'initier à l'horlogerie c'est vrai que je pense que le cheminement normal je dirais c'est de s'intéresser au design de, de, de je sais pas aux, aux pièces historiques etc enfin historiques euh, vintage etc puis après euh, puis évoluer un petit peu mais mais après c'est vrai que quand tu quand tu, Ouais, quand tu commences à te pencher sur ces deux horlogers, il faut, faut pouvoir l'apprécier, il faut vouloir euh, comprendre. Il ouais, faut être un peu geek quand même pour, euh, pour s'intéresser à ça, mais pourquoi pas. Écoute, euh, si euh, si tu as un retour de, de jeunes, euh, de, de, de petits nouveaux qui, qui, ont, qui se sont penchés un peu dessus et que ça passionne, bah en tout cas, j'espère que ce sera pas ça sera grâce à
0: moi. <rire> <rire> écoute, si j'ai des retours, je te dirai. Je te dirai. Okay. Et du coup, on va partir sur la dernière question. Un peu, on a parlé un peu du passé. Euh, toi, je sais pas. Moi, j'ai toujours cette question de la monde du futur, elle va ressembler à quoi Toi, un peu quand tu regardes maintenant, toi, tu penses que la monde du futur, elle va être comment
1: enfin, alors, Franchement, c'est super,
0: euh, <rire> super vague. Hein. Ah ouais, ouais.
1: ouais. Mais euh, euh, je sais pas. Il y a. Y...
0: Déjà, est-ce qu'elle va vraiment, se porter au poignet
1: euh, Ouais, c'est une question super dure, euh, c'est super dur. Hein. <rire> mais euh, mais quand tu regardes aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que il, il y a déjà 50 ans de ça, avoir plus. Euh, bah, la mon mécanique, elle, a, elle a pas tellement évolué. Et puis euh, et puis euh, puis je pense que à la limite, si c'était vraiment un, un, un instrument de mesure comme il l'était à l'époque euh, aujourd'hui c'est plutôt stratégique l'heure en fait on, on, on le regarde plus quoi mm. c'est plus la le, comment dire c'est plus la curiosité euh, et euh, ouais l'émerveillement face à, à des choses que tu pas expliqué quoi euh, c est, c est, c est, je pense le, le, le chose qui me captive aujourd'hui en tout cas pour ma part c'était c'était de, de me dire mais waouh comment ça peut marcher un truc euh, où euh, où tu vois partout tu as des batteries euh, enfin, t'as de l'électricité partout comment euh, simplement en mécanique on arrive à, à pouvoir être aussi précis et, euh, etc donc enfin, pour moi je pense que vu que c'est plus un, un outil de mesure enfin, à proprement dit euh, qu'on l'a partout l'heure euh, pour moi en tout cas je, je pense qu'il y, y a quand même un, un bel avenir c'est à dire que la, la, la montre va rester euh, en tout cas ce qu'elle euh, est historique c'est un vrai patrimoine donc, je pense qu'elle ne va pas tant évoluer que
0: ça. Oui. Je euh... pense que la monde du futur, comme tu disais, ça va être une monde qui va réussir à continuer à t'émerveiller au fur et à mesure. Tu vois, C'est quelque chose où, finalement, ça sera un continu de spectacle.
1: Exactement. Enfin, en tout cas, enfin, c'est ma vision des choses. Après, oui. euh... Euh, voilà. Après voilà. Mais, mais ouais, est... On, est, on est moins focalisé si, si, sur l'affichage de l'heure, sur l'indication des aiguilles. Euh... On est plus focalisé voilà sur le tic tac sur le l'oscillation le, le d'un d'un balancier, sur vraiment sur le cœur qui bat tu vois d'un euh, point de votre vue plus philosophique. Si c'est pas du tout moi mais mais euh, mais voilà aujourd'hui euh, les aiguilles en fait euh, as plus tendance qu'elle, as plus l'impression qu'elle te rappelle le, le 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 temps qui te reste à vivre et puis le balancier euh, c'est plus euh, tu vois le cœur qui bat ouais. et, euh, as plus tendance à aller vers le, le cœur qui bat à dire euh, vis l'instant présent plutôt que d'aller vers les aiguilles et qui t'indiquent bah, le temps qui te reste à vivre, quoi. Ouais. C'est euh, si tu veux, si tu veux, l'aiguille, peut-être qu'elle sera amenée à disparaître, parce que l'indication, le, le, finalement, de l'heure, elle devient, euh, mundanis, superficielle. C'est plus la, 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 la mécanique qui va primer. Après, tu vois, je suis un aiguille, avoir la mécanique, donc si tu veux, c'est peut-être pas très objectif, ce que je bien. Non, mais ça serait intéressant moi, de poser
0: intéressant de creuser ce serait, plus,
1: euh... Euh, ce serait plus si tu veux le, le, ouais, le, le, le côté mécanique euh, euh, mouvement tu vois un exemple là, je regardais euh, dernièrement euh, une montre qui est sortie et qui a été, qui a été conçue par un, par un copain de l'école euh, pour, euh, pour Jacob Enco mmh. pour la Bulgarie là, dernièrement et si tu veux euh, quand tu regardes cette montre elle est, elle est, je trouve ça très sympa euh, mais en fait elle a juste ce côté un peu jacquemart, tu sais, d'animation de, de, visuelle, ouais. euh, t'as plus, plus, plus cette information en fait euh, d'une complication, t'as plus vraiment l'intérêt d'afficher une complication euh, c'est plus euh, de l'animation en fait, on, on va te montrer euh, euh, des, des pistons qui se translatent en fait dans une pièce en saphir et tu vois les jeux de lumière font que tu vois un truc bouger, et en fait les gens trouvent qu'ils sont plus réceptifs à un, je sais pas... À, une petite animation qui qui t'indique rien plutôt qu'un plutôt qu'une complication qui t'indique des trucs mais d'un coup d'œil, d'un coup pas à comprendre quoi okay.
0: <rire> ouais, ouais, bien Là,
1: quand sûr. tu regardes les grandes pièces les grandes complications bah tu regardes tu dis waouh il y a un million d'informations et tu dis waouh wow, ben comment euh, comment interpréter ça euh, déjà une phase de lune c'est c'est truc une mécanique ultra simple mais mais rien que de, de dire phase de lune, ouah, wow, ça paraît compliqué. Puis aujourd'hui, euh, tiens, l'indication des, des phases de lune, à quoi elle me sert enfin, Tu vois, aujourd'hui, on a perdu un peu toutes ces notions de, de, de l'outil en lui-même, d'indiquer de, des, des, des choses complexes et puis d'avoir un réel intérêt derrière. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est voilà, une animation mécanique, voir que ça bouge euh, et trouver ça joli. C'est un peu triste de dire ça, mais, mais j'ai l'impression, tu vois, en, en suivant un peu les réseaux sociaux, que que finalement les gens sont, sont plus euh, attirés par euh, le mouvement plutôt que l'animation la, la très complexe euh, tu vois
0: ouais non je suis assez d'accord avec toi je suis assez d'accord oh, yeah. euh... mais voilà maintenant je suis en train de penser à des modèles comment comment créer un truc où il y aurait une animation dessus oh, oh bah super <rire> meuf la bien ça va m'occuper toute ma journée <rire> euh, merci Et, euh, beaucoup non, on... ouais, non, Oui, pardon.
1: <rire> euh, non, ouais, c'est... Une animation, en fait, c'est extrêmement simple. C'est là où ça me surprend, c'est que finalement, hein, tu vois, les, les horlogers de l'époque euh, avaient, avaient un réel intérêt, en fait, à, à indiquer l'heure précise, etc. On, on voit un peu sur, sur, dans l'histoire que bah, pour la navigation, etc., ça te permettait d'avoir de, de, des trajectoires très précises avec, mmh. euh, avec euh, la, la mesure du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu vois, toute la, la notion de complication, elle perd un petit peu... Euh, de mon point de vue, elle part un peu son sens parce que aujourd'hui, tu vois tout ce qu'on peut indiquer, euh, ça intéresse plus grand au monde, après, à part les geeks ou les mecs qui, qui adorent ça, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a nos téléphones et puis on peut avoir tout et n'importe quoi en, en une fraction de seconde.
0: Oui, c'est euh,
1: Puis en mécanique, tu vas de, de faire une animation, c'est très très simple. On, a, on vient stocker de l'énergie, on a un barillet, on a un rouage de finissage pour faire de la régulation pour, pour que ça se dévide dans... À un temps donné et puis ensuite on va avoir à amener quelque chose qui tourne enfin euh, qui tourne ou qui bouge tu vois donc ça, ça reste relativement simple euh, ouais. de, de faire justement ce, ce type d'animation en, en tant que euh, voilà constructeur mouvement ok <rire> voilà
0: bah, écoute bah, merci beaucoup Simon merci beaucoup de nous avoir euh, accordé ton temps pour ce troisième épisode
1: avec plaisir, puis s'il si, voilà, si y a des gens qui, euh, qui sont intéressés ou qui ont, qui ont des questions, ou qui veulent en savoir un peu plus, ben, qu'ils n'hésitent pas à me contacter via, via Instagram. Ouais. Puis, euh, et et puis, du puis, coup, c'est Master dire, Horloger,
0: c'est là où on peut te retrouver sur Instagram. Voilà. Écoutez, très chers auditeurs, voilà. N'hésitez pas à aller voir ce que, ce que sur, sur Instagram à Master Horloger. N'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube aussi. Il y en a quelques vidéos qui ont été postées. Toujours à tourbillon-watch.com pour le site et sinon c'est tourbillon-watch et là vous pourrez tout nous retrouver. Euh, on vous souhaite une excellente continuation merci beaucoup de votre soutien et euh, surtout suivez bien ce qu'on fait il y a des super choses qui arrivent à très bientôt tout le monde